0: Willkommen zu einem Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Mein Name ist Dirk Schnack und ich habe heute zwei Gesprächspartnerinnen. Ich begrüße die Präsidentin des Landfrauenverbandes Schleswig-Holstein, Frau Ulrike Röhr. Herzlich willkommen, Frau Röhr.
1: Ja, vielen Dank, Herr Schnack.
0: Und ich begrüße die Vizepräsidentin der Ärztekammer Schleswig-Holstein, Frau Dr. Gisa andresen Moin, Frau Andresen. Moin, Herr Schnack. Frau Röhr, für alle Ärztinnen und Ärzte, die nicht wissen, was der Landfrauenverband ist, Ganz kurz, wen vertreten Sie und was machen Sie eigentlich?
1: Wir sind die Vertretung für über 30.000 Frauen im ländlichen Raum in Schleswig-Holstein. Und zwar kann man bei uns freiwillig Mitglied werden. Wir haben Frauen aller Alters- und Berufsgruppen, denen wir Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Ehrenamt, Privates, für Berufliches anbieten und wir sind organisiert durch 169 Ortsvereine im ganzen Land, zwölf Kreisverbände. Und so können vor Ort die Frauen die Angebote der Landfrauen wahrnehmen.
0: Das klingt, als hätten Sie das, diese Frage nicht das erste Mal gestellt bekommen.
1: <lacht> Nein, das habe ich ja auch verinnerlicht, weil ich ja, ich stehe dahinter und finde es einfach ganz klasse, was wir den Frauen im ländlichen Raum alles anbieten können. Und vor allem, wir sind eine starke Gemeinschaft, die wirklich die Interessen aller Frauen und damit auch deren Familien vertritt.
0: Wir hoffen natürlich, dass auch ein paar Landfrauen dieses, diesen Podcast anschließend hören werden. deshalb, Frau Dr. Andresen, ganz kurz, was macht die Ärztekammer?
2: Die Ärztekammer als Körperschaft des öffentlichen Rechtes nimmt die Chance der Selbstverwaltung wahr. Wir vertreten 18.000 schleswig-holsteinische Ärztinnen und Ärzte. Und gestalten, wenn man das so überordnend sagen möchte, die Regeln, nach denen wir unseren Beruf ausüben möchten, selbst. Da geht es um die Kernbereiche Weiterbildung, Fortbildung, Qualität, Berufsordnung, digitale Transformation. Unser ganz, ganz, ganz großes Thema, und das werden auch die Landfrauen zu schätzen wissen, ist die Weiterbildung, also der Weg nach dem Studium zum Facharzt. Wir bestimmen selbst, welche Kompetenzen man erwerben muss auf dem Weg zum Facharzt. Und wir bestimmen auch oder legen fest, wer Weiterbildungsbefugter werden darf. Wir kontrollieren die ordnungsgemäß stattfindende Weiterbildung und wir nehmen am Ende der Weiterbildung auch die Facharztprüfung ab. Also wir sorgen dafür, dass Facharzt drin ist, wo Facharzt draufsteht. Das ist ein ganz großer Bereich. Die ganzen anderen kann ich hier, glaube ich, jetzt nicht
0: aufzählen. So, und warum stehen wir hier heute gemeinsam in einem Raum der Ärztekammer Schleswig-Holstein? Also Ärztekammer und Landfrauenverband Schleswig-Holstein, was haben die gemeinsam? Frau Röhr, welche Schnittmengen fallen Ihnen denn da als erstes ein?
1: Da fällt mir als erstes ein unsere große Kooperation, unsere gelungene Kooperation, die wir bereits seit 2006 mit der Ärztekammer haben. Denn wir veranstalten ungefähr vom Landfrauenverband aus alle zwei Jahre eine Aktion zu Gesundheitsthemen, zu Gesundheitskampagnen unterschiedlicher Themen. Und dieser arbeiten wir zusammen mit der Ärztekammer. Begonnen hat das Ganze 2006 bereits. Damals hatten wir gesunde Knochen, ein Leben lang. Und dort ging es um Osteoporose. Und das war der Einstieg, der dann zu vielen weiteren Gesundheitsaktionen geführt hat.
0: Das war eine ganze Menge Aktion, aber äh, es gibt auch andere gemeinsame Themen, die beide Organisationen umtreiben. Und eines dieser Themen, das ist die medizinische Versorgung auf dem Land. Frau Röhr, wo kneift es da?
1: Ja, medizinische Versorgung auf dem Land ist natürlich unser Thema, weil wir... Mitglieder haben eben in allen ländlichen Regionen Schleswig-Holsteins. Dazu muss man sagen, dass die Versorgung nicht überall kneift, dass es große Unterschiede gibt. Das liegt natürlich daran, dass es in den Regionen unterschiedliche Altersstrukturen gibt, der demokratische Wandel anders greift, dass dort auch die Bevölkerungsdichte unterschiedlich ist und dass zum Teil Ärztemangel oder ärztliche Versorgung nah erreichbar auf dem Lande ein Thema in bestimmten Regionen ist.
0: Welche Regionen fallen Ihnen da besonders ein in Schleswig-Holstein?
1: Das wäre zum Beispiel Nordfriesland oder Dithmarschen zum Beispiel.
0: Frau Dr. Andriesen, wie kann die Ärztekammer da helfen?
2: Die Ärztekammer kann natürlich erstmal zuhören und Bedarfe ermitteln, Wünsche ermitteln, zum Beispiel in diesem Format. Die Ärztekammer spricht mit den äh, zukünftigen Kolleginnen und Kollegen und ermittelt auch dort, wie diese Generation sich den Arbeitsplatz der Zukunft vorstellt und weiß zum Beispiel, dass man gerne im Team arbeitet, dass man angestellt arbeitet, arbeiten möchte, dass man familiengerechte Arbeitszeiten haben möchte und wir wissen auch, dass man nur lieben kann, was man schon mal kennengelernt hat. Wir möchten keinen Zwang ausüben. Wir möchten niemanden zwingen aufs Land zu gehen. Wir sind gegen die Landarztquote. Wir unterstützen aber Formulaturen zum Beispiel im allgemeinen medizinischen Bereich. Wir bringen abgebungswillige und niederlassungswillige Ärztinnen und Ärztinnen zusammen im Existenzgründer, am Existenzgründertag. Da unterstützen wir, wir unterstützen durch den Teleruckzack zum Beispiel, den die nichtärztliche Fachangestellte mitnimmt, zu Hausbesuchen. besuchen. Das Und Sie sind haben auch schon unterstützt
0: durch diese Kampagne, als Sie zum Beispiel zum Thema Digitalisierung aufgeklärt haben. Eine Kampagne, die von den Landfrauen sehr gut angenommen worden ist, Frau Röhr, was bedeutet Digitalisierung auf dem Land? Welche Bedenken bestehen da noch?
1: Ja, da gibt es Vor- und Nachteile natürlich. Wir sind ganz froh, dass wir die Kampagne Gesundheitskampagne zu Telemedizin 2017 durchführen konnten. Maßgeblich unterstützt von Dr. Bartmann, der ja ein ganz großes Herz für Telemedizin hat. Und wir konnten da eben viele Vorträge zu diesem Thema durchführen. Es ist so, dass wir selber vorher Bedenken hatten, kommt diese Gesundheitsaktion bei unseren Frauen an? Ist das schon ein Thema? Damals ahnten wir ja noch nicht, dass durch die Pandemie dieses Thema unheimlich an Fahrt aufnehmen wird. Aber Bedenken sind bei unseren Frauen gewesen, zum Beispiel, ähm, kann ich das überhaupt? Kann ich äh, mit diesen digitalen Endgeräten umgehen? Dann, was kosten die? Welche Kosten kommen auf mich zu, welche technischen Möglichkeiten brauche ich? Ist der Datentransfer überhaupt sicher? Oder sehe ich meinen Hausarzt, meine Hausärztin überhaupt noch in echt? Das sind alles Fragen, die vor dieser Aktion aufkamen oder während sie lief auch. Und wir sind ganz glücklich, dass während der Kampagne die Möglichkeit bestand, für unsere Frauen Fragen zu stellen an die jeweiligen Referenten. Referentin und dass dann diese Fragen auch geklärt werden konnten. Und ähm, wir heute dastehen, dass es möglich ist und dass auch, glaube ich, ein Großteil unserer Frauen sich zutrauen würde, gewisse Dinge per Telemedizin zu erledigen. Natürlich nicht alles, aber einige Dinge lassen sich dort klären, denke ich, auf kurzem Wege.
0: Ist also Digitalisierung für Ihre Mitglieder kein Schreckgespenst mehr?
1: Nein, ich glaube, das ist tatsächlich kein Schreckgespenst, zumal wir auch digitale Patinnen ausgebildet haben oder dabei sind, digitale Patinnen auszubilden, zusammen mit dem Breitbandkompetenzzentrum Schleswig-Holstein. Und da geht es eben darum, dass Frauen anderen Frauen beibringen, wie man mit Laptop oder Smartphone umgeht. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil die Hemmschwelle sinkt dann, wenn man erfährt, das lässt sich ganz einfach erlernen und man kann jede Frage stellen, egal wie sie ist. Und die wird von den digitalen Patinnen beantwortet. Also eine Landfrau sagte mir gerade, die auch älter ist und auch digitale Patin werden möchte, Seniorinnen bringen Seniorinnen Digitales nahe. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt auch, der die Hemmschwelle
0: senken lässt. Frau Dr. Andriesen, was würden Sie denn einer Landfrau erzählen, die trotzdem noch Bedenken gegen Digitalisierung im Gesundheitswesen hat? Wie würden Sie solche Bedenken ausräumen?
2: Ich würde jetzt ähm, einmal kurz abschweifen zum digitalen Landfrauentag, der ja im Juni sehr erfolgreich stattgefunden hat und den sie sich garantiert angesehen hat, um äh, darzustellen, dass es funktioniert. Und natürlich Beispiele nennen, der Hausarzt ist kein Dermatologe und wenn es nur, darum, nur in Anführungsstrichen darum geht, herauszufinden, ob ich jetzt eine Überweisung zum Hautarzt brauche, dann könnte man das auch digital regeln beim Hausarzt vor Ort und dann ein Bild schicken. Die Heiligen werden zum Teil durch das Halligmed-Projekt in Zusammenarbeit mit der Uniklinik versorgt. Es ist einfacher, zu Hause gepflegt zu werden, wenn der Arzt nicht immer ausrücken muss, sondern man digital angebunden sein kann. Es läuft zurzeit auch ein Projekt in Dithmarschen im medizinischen Qualitätsnetz. Dort versorgen fünf Hausarztpraxen, drei Seniorenheime zum Beispiel digital. Und auf unserer Seite ist jetzt auch, oder die Umfrageergebnisse sagen, dass zwei Drittel der Schleswig-Holsteiner und Schleswig-Holsteinerinnen bereit sind, digital zum Arzt zu gehen. Und es hat sich durch die Pandemie bedingt natürlich auch geändert die Einstellung. Die Zahlen der AOK Nordwest haben gesagt, dass 2019 noch sieben Patienten an eine nur sieben an eine Videosprechstunde teilnahmen und 2020 waren es schon 10.000. Also wir sind auf dem Weg.
0: Also Sie würden Ärzten auch raten auf schon bestehende auf schon gelebte Beispiele auch zu verweisen. Das funktioniert ja bei uns im Land schon.
2: Ja, genutzt auch nicht ist, was von Nutzen ist.
0: Mhm. Aber, äh, Sie haben weitere Vorschläge, wie man dem Ärztemangel auf dem Land begegnen könnte. Das Stichwort Telerucksack ist von Frau Dr. Andriesen schon gefallen. Gibt es weitere äh, Ideen von Ihrer Seite?
1: Ja, Telerucksack finde ich, schon gut, um das nochmal wieder aufzugreifen, weil man zum Beispiel dann äh, Krankenpflegerinnen oder Pfleger oder Schwestern, mobile Schwestern äh, zu den Patienten schicken könnte oder die bereit sind, dann dorthin zu fahren, um dann dort vor Ort einfache medizinische Untersuchungen durchzuführen, wie zum Beispiel Blutdruck messen oder Blutzuckerwerte nehmen, um die dann an den Arzt zu übermitteln oder die Arztpraxis und, ähm, dann gegebenenfalls zu reagieren, inwieweit der Patient, die Patientin, weitere ärztliche Versorgung braucht. Also ich könnte mir unterstützend zum Beispiel auch eben eine mobile Schwester, wie früher Gemeindeschwester auf dem Dorf üblich war, vorstellen, die dann einfach diese einfachsten mobilen Dinge vornehmen kann. Zum Beispiel vielleicht auch Wundversorgung und einfach den Patienten dadurch, dass sie guckt, wie es geht Sicherheit vermittelt und so eine Art Wohlfühlatmosphäre. Ach, mir geht es ja doch ganz gut, vielleicht in dem Sinne.
0: Frau Dr. Andresen, das würde ja bedeuten, dass Ärzte auch Aufgaben abgeben müssen, delegieren müssen. Erstens sind die Ärzte dazu bereit, zweitens gibt es genügend äh, entsprechend ausgebildetes Fachpersonal dafür.
2: Erstens sind die Ärzte selbstverständlich dazu bereit, im Team, gemeinsam mit gut ausgebildeten anderen Fachkräften, zusammenzuarbeiten. Ich habe vorhin im Gespräch gesagt, das Schönste wäre, wenn sich wirklich Arzt, Ärztin, Wundtherapeuten, Physiotherapeuten, Sozialer Dienst, Ernährungsberatung um den Patienten versammeln und ihn umarmen. Der Patient soll natürlich im Zentrum stehen. Den zweiten Teil der Frage habe ich jetzt schon wieder nicht mehr im Kopf.
0: Da können Sie mal sehen, wie schnell so etwas weg ist. Gibt es genügend äh, ausgebildetes Fachpersonal, das diese Aufgabe auch übernehmen könnte?
2: Gibt es garantiert im Moment noch nicht. Und es gibt nicht genügend von der Zahl und es gibt sicher auch noch nicht genügend entsprechend ausgebildetes Fachpersonal. Man bewegt sich ja immer auf diesem, auf Blatteis zwischen Delegation und Substitution. Und Substitution bedeutet ja wiederum, dass die Fach. Kraft, Frachkräfte, auch die Verantwortung für ihr Tun übernehmen muss, komplett. Im Moment sind wir eher im Delegationsmodell und die Endverantwortung liegt immer noch beim Arzt. Man muss sich also sehr gut kennen und schon länger zusammenarbeiten, um sich da auch vertrauen zu können.
0: Ein wichtiges Thema bei der medizinischen Versorgung auf dem Land ist ja die Entfernung. Und da gibt es ja durchaus Vorschläge, zum Beispiel einen Pat Patientenbus einzurichten. Das heißt, die Patienten werden dann gesammelt, zu Ärzten transportiert. Es gibt aber auch den umgekehrten Vorschlag, dass nämlich in einer Art Medibus der Arzt zu den Patienten fährt. Frau Röhr, was wäre Ihnen denn lieber?
1: Beides sind Modelle, die möglich sind. Man muss, glaube ich, sehr vielschichtig denken, weil ja die Patienten auch ganz unterschiedlich sind. Es gibt ja die, die gar nicht mehr mobil sind, die teilweise noch mobil sind oder noch gefahren werden können. Es gibt ja große Unterschiede dort. Und gerade diese Mobilität macht es ja so wichtig oder diese Nichtmobilität, eine adäquate ärztliche Versorgung zu erreichen. Also ich glaube, das ist jetzt auch weitestgehend überall gegeben und wir blicken hier wirklich auf ein sehr gutes medizinisches Netz zurück, aber ähm, wenn man an die Zukunft denkt, zum Beispiel, wir werden auch älter oder ich bin nachher pflegebedürftig und äh, der demografische Wandel hat voll gegriffen, die geburtenstarken Jahrgänge sind äh, in dem Alter, in dem sie pflegebedürftig werden, dann ist es sicherlich notwendig, dort zu denken, wie soll denn das aussehen, wie soll die Versorgung dort greifen, wenn noch mehr Menschen diesen Zustand erreichen und da heute dran zu denken, das ist wichtig. Und wie Sie sagen, eben ein Bus wäre in beide Richtungen denkbar, aber eben auch zum Beispiel Telemedizin natürlich für diejenigen, die pflegebedürftig zu Hause sind, dass zum Beispiel die Angehörigen dann auch ein Bild senden, die und die Hautveränderung zum Beispiel ist gerade sichtbar. Müssen wir reagieren? Wie sieht es aus? Also für bestimmte Dinge, glaube ich, lässt sich so etwas senden oder auch den Allgemeinzustand zu erfassen, vielleicht den Patienten vor dem Schirm zu haben, der Arzt sieht ihn oder die Ärztin und kann einordnen, oh ja, dem geht es gerade nicht gut, das kann ich schon sehen. Ich glaube, das kann man an bestimmten Reaktionen schon erkennen. Dort muss vielleicht mal mehr nachgesorgt werden oder gesorgt werden. Das sind sicher alles Möglichkeiten, eben die Gemeindeschwester oder die, die mobile Schwester mit dem Telerucksack. Und vielleicht auch Gesundheitszentren, wie Frau Andriesen auch schon ansprach, die dann ganz viel vereinen, sodass man nicht von vielen Punkten fahren muss. Denn diese Entfernung des Fahren im ländlichen Raum, das macht ja vieles auch kompliziert. Auch gerade für Angehörige ist es sehr zeitintensiv und logistisch oft schwer zu lösen.
0: Manchmal müssen aber Arzt und Patient zusammenkommen, an welchem Ort auch immer. Am liebsten in der Praxis. Äh, Frau Andresen, wie sollen die zusammenkommen? Wer soll fahren, Arzt oder Patient?
2: Das muss man, wie Frau Röhr schon sagt, pragmatisch lösen. Ich denke, in, in bestimmten, in, in ernsten Fällen muss natürlich der Patient zum Arzt kommen. Je nachdem, wenn der transportfähig ist. Sonst gibt es ja auch noch die Rettungsmittel. Bei chronisch kranken Patienten kann man sicher auch den Weg der digitalen, der Fernbehandlung wählen. Da kennt man sich ja schon. Und ich würde, ich würde fast sagen, es ist nahezu egal, Hauptsache find, sie finden zueinander. Und welche Möglichkeiten man da findet, hängt auch von den Kapazitäten ab, von den Kapazitäten, die Patienten zu transportieren und von den Kapazitäten des Arztes. Der möchte natürlich nicht, wie Herr Maurer, der Chef vom Hausärzteverband Schleswig-Holstein mal sagte, ich möchte nicht meine wertvolle Arbeitszeit auf der Straße verbringen.
0: In der Medizin gibt es ja schon seit Jahren den Trend, dass mehr Frauen als Männer den Arztberuf ergreifen. Frau Röhr, ist diese Entwicklung auf dem Land auch schon zu spüren und was bedeutet das denn für die Landbevölkerung eigentlich?
1: Also beides ist natürlich toll. Es ist ganz klar, wenn Ärztinnen vermehrt diesen Beruf ergreifen, ist es, wund ja, den haben Sie ja ergriffen, ist es wunderbar. Es ist egal, wer kommt, hauptsächlich die ärztliche Versorgung ist gesichert. Das spielt keine Rolle, wer es tut. Aber vielleicht ist es so, dass Frauen manchmal noch mehr zuhören bei Frauen, sage ich jetzt mal, oder anders hinhören, wenn Frauen berichten, was sie für Probleme haben. Vielleicht, weil sie es manchmal mehr nachempfinden können. Aber vielleicht ist das auch zu pauschal gegriffen, natürlich können Männer genauso gut zuhören. Aber ich glaube schon, dass Frauen vielleicht manchmal mehr ein Gefühl dafür haben, was andere Frauen bewegt in dem Moment. Weil es ja doch einen Unterschied zwischen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Frauen- und Männergesundheit gibt.
0: Frau Andresen, was verändert diese zunehmende Zahl an Ärztinnen in der Versorgung?
2: Ich hätte jetzt fast gesagt, es baut Druck auf. Nein, es gibt es, es birgt die Chance für die Weiterbilder für die Krankenhäuser, für die Arbeitgeber und auch für die Politiker, äh, sich zu entwickeln. Also den Arbeitsplatz so zu entwickeln, dass er der jungen Generation entgegenkommt. Und ich würde das jetzt nicht nur auf Frauen beziehen. Ich beobachte das bei Männern oder bei meinen jungen Kollegen genauso. Der Arbeitsplatz wird nicht mehr danach ausgesucht, gesucht kann ich hier ganz viel verdienen. Es geht um die drei großen F, um Zeit für Familie, Freunde, Freizeit. Es geht darum, sich zu qualifizieren, sich qualifizieren zu können. Es geht um strukturierte Weiterbildung. Ich möchte mir keine Gedanken machen müssen, ob Elternzeit, die zwischengeschoben wird, mich an, an der Weiterbildung hindert. Und diese allzeitbereite Schar junger männlicher Ärzte, die in den letzten Jahrzehnten den Arbeitgebern zur Verfügung stand, die gibt es so nicht mehr. Männer können auch Teilzeit und Elternzeit. Das können beide und das sollen sie auch beide. Und wir als ältere Kolleginnen und Kollegen sind gefordert, den jungen Kolleginnen und Kollegen hier entgegenzukommen und strukturierte Weiterbildung zu bieten, die nicht nur Abfallprodukt ist, unserer ärztlichen Leistung, der täglichen, sondern die, die zur Kernkompetenz werden muss.
0: Frau hatte schon angedeutet, eben in ihrer Antwort Gendermedizin. Ist das ein Thema, das Sie beide sich für eine weitere Kampagne vorstellen können? Und fallen Ihnen weitere Themen ein?
1: Ja, wir haben ja eben schon ein Gespräch geführt und uns sind ganz viele Themen eingefallen, muss ich zugeben. Eine ganze Bandbreite, da fällt es ja schwer auszuwählen. Wir haben bislang auch die Ärztekammer auch vertraut bei der Auswahl unserer Gesundheitskampagnen. Wir hatten natürlich Ideen. Aber die Ärztekammer Frau Andresen ist natürlich viel näher dran an gesundheitlichen, medizinischen Dingen, die jetzt im Vordergrund stehen. Aber auf jeden Fall ist Gendermedizin oder ich nenne es jetzt mal Frauengesundheit, sage ich so, ein Thema, weil es vielleicht noch zu wenig Beachtung findet, auch bei Frauen selber. Und andere Themen, das haben wir eben schon erarbeitet, werden zum Beispiel Pflegebedürftigkeit, wie geht der zu Pflegende die Pflegenden damit um. Und wir hatten auch das Thema Sterbehilfe oder ähm, wie das Ende des Lebens gestaltet werden soll. Patientenverfügung fiel auf und ähm, alle Emotionen, die damit verbunden sind, äh, wenn jemand sehr schwer krank ist oder behandelt werden muss, also, es ist ein ganz weites Feld, was wir eben aufgestoßen haben. Und ich glaube, wir haben viele Themen, die wir noch an, äh, ausführen können.
0: An Themen mangelt es also nicht, Frau Dr. Andresen. Äh, wie kann eine Kammer all das bespielen? Also, äh, wenn ich höre, dass Ihnen eben so viele Themen eingefallen sind, das ist ja, äh, muss ja auch alles vermittelt werden vor Ort. Äh, Frau Röhr hat gesagt, 169 Ortsvereine, glaube ich. Die müssen natürlich nicht alle besucht werden, hoffe ich. Aber das bedeutet, viel Zeit auf der Straße und vor Ort zu sein.
2: Ja, was wir aber ja sehr gerne tun. Wir sind ja auch gerne aufsuchende Kammer. Das ist ja der Fachausdruck dafür. Wir würden es ja auch gerne im Kammerkontext tun. Corona kam dazwischen. Und wir sind selbstverständlich auch im kommenden Jahr, da beginnt ja dann das neue Projekt. Das Thema müssen wir, wie gesagt, noch finden, dabei zu unterstützen.
0: Sie sind ja selbst Landfrau, also Mitglied. Sie haben gesagt, Sie sind Karteileiche. Aber Sie wissen, was Landfrauenverband macht. Was haben Sie heute trotzdem noch von Frau Röhr gelernt über den Landfrauenverband?
2: Dass es auch dort einen Generationenwandel gibt, einen demografischen Wandel, dass sich die Zusammensetzung des Landfrauen, der Landfrauenvereine und des Landfrauenverbandes natürlich auch geändert hat. Dass, wenn ich richtig zugehört habe, noch 10% der Mitglieder aus dem landwirtschaftlichen Bereich kommen. Dass es auch Landfrauenverbände, Vereine gibt in Städten. Das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Und dass sich der Landfrauen Verein, Verband, auf die Mitglieder einstellt und immer wieder neue aktuelle Themen offensichtlich
0: bearbeitet. Oh, das müssen Sie unseren Hörern auch noch mal sagen. Der Landfrauenverein oder Ortsverein in Kiel. Wie viele Mitglieder hat er denn eigentlich?
1: Ich gebe zu, dass ich es nicht weiß genau. Aber ähm, ich weiß, dass ich bin demnächst dort eingeladen zur Mitgliederversammlung und freue mich schon darauf. Dann werde ich sehr mehr darüber erfahren, wir haben, wie gesagt, 169 Ortsvereine und es, jeder ist anders strukturiert in einer anderen Gegend. Und ähm, die Mitglieder dort haben ganz viel Selbstbestimmungsmöglichkeiten, können an den Themen mitarbeiten, wenn sie mögen, können einfach dabei sein, wenn sie mögen. Es gibt eine ganze Bandbreite, dort mitzuarbeiten oder einfach auch dabei zu sein.
0: Und was werden Sie Ihren Mitgliedern sagen? Was äh, Welche Berührungspunkte haben Sie mit der Ärztekammer? Was haben Sie heute mitgenommen?
1: Das, was ich eigentlich schon immer wusste, dass es eine starke Ärztekammer ist mit äh, hervorragenden Menschen an der Spitze. Und wir sind wirklich, freuen uns sehr, dass wir so gut mit Dr. Bartmann, Dr. Leffmann, Dr. Andresen, Dr. Herrmann zusammen gearbeitet haben oder jetzt zusammenarbeiten aktuell. Und dass dort diese Offenheit herrscht, äh, unseren Themen gegenüber. Denn wir bringen ja die medizinischen Gedanken unserer Frauen oder Sorgen mit hierher und ähm, es ist einfach eine große Offenheit, die ich erfahren habe hier und eine große Bereitschaft zuzuhören und dann daran auch weiterzudenken, was können wir gemeinsam denn tun, um die ärztliche Versorgung in bestimmten Gebieten, es ist ja nicht in allen gleich, ganz unterschiedlich, so gut und zukunftsfähig aufzustellen, dass es für die Menschen gut ist in der Region.
0: Dann sage ich vielen Dank, dass Sie nach Bad Segeberg gekommen sind und vielen Dank an Sie beide, für die Teilnahme an diesem Podcast.
2: Sehr gerne. Gerne, danke.
0: Das war ein Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.